0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Emanuel yang dikasih Tuhan Jumpa kembali dengan saya Ambar Fitriana dalam acara Menjadi Murid Sejati Ini adalah acara pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo di Radio Emanuel 94.3 FM setiap Senin malam pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat Pada malam hari ini Sesuai dengan tema besar kita Bulan September mengenai Dasar-dasar iman Kristen Nah pada malam hari ini Senin minggu terakhir di bulan September Kita akan belajar mengenai Mengenal kitab suci Untuk itu pada malam hari ini Senin tanggal 26 September Tahun 2022 Telah hadir di studio sumber kita yaitu Bapak Sabda Yudi.
1: Baik Bapak Ibu Saudara Para pendengar Radio Emanuel Yang dimanapun berada <coughs> Pada kesempatan malam ini Seperti yang Mbak Ambar Tadi sudah sampaikan Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Dasar-dasar iman Kristen Ya dasar-dasar iman Kristen Dan tema kita Yang di minggu terakhir ini tentang mengenal kitab suci ya agak aneh juga ya temanya ya mengenal kitab suci ya selama ini kan kita sudah belajar alkitab ya kenapa kita perlu mengenal lagi kitab suci begitu dan tentunya dasar-dasar iman Kristen sebelum ini kan kita belajar tentang dosa tentang siapakah Kristus siapakah Allah begitu tentunya berdasarkan kebenaran kitab suci nah tetapi tidak dipungkiri ya. Ada orang yang memiliki kitab suci banyak di rumahnya ya Mungkin Mbak Amr juga punya ya berbagai bahasa Ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia Kita punya beberapa terjemahan alkitab di rumah nah, Tetapi benarkah kita sudah mengenal kitab suci ini dengan dalam? Sebenarnya buku apa ini? Jangan-jangan kita memperlakukan kitab suci ini Sama seperti buku-buku yang lain, karya-karya sastra yang lain Begitu atau kadang Alkitab dibiarkan menumpuk berdebu di atas serak lemari kita tanpa kita menikmati kedalaman isinya. Ya, itu kita akan belajar malam hari ini, berharap kita menemukan apa rahasia yang terkandung di dalam kitab suci kita itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kitab suci, ya. Kita tidak lepas akan berbicara tentang Penyataan Allah ya, Penyataan Ada dua kata sebenarnya di Indonesia ini ada Penyataan dan perta, Pernyataan ya. Saya menggunakan penyataan Kalau pernyataan itu statement bahasa Inggrisnya ya Pernyataan Tetapi kalau penyataan itu re Revelation Atau bisa dikatakan wahyu ya Pernyataan, maksudnya apa? Alkitab itu adalah bentuk pernyataan, pernyataan siapa? Pernyataan Allah. Jadi Alkitab itu adalah wahyu, adalah revelation, adalah pernyataan Allah sendiri. Yaitu Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, kenapa Allah perlu menyatakan dirinya kepada manusia? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka seorang berdosa itu Pemahaman tentang Allah yang Sejati, itu Terdistorsi, ya ada Kekacauan, ada Kesalahan-kesalahan Nah, seringkali Manusia hanya menggunakan pengetahuannya Pengan pikirannya, intelektualnya Begitu, yang sangat Terbatas ini untuk memahami Allah Dan dia tidak bisa memahami siapa Allah itu, maka Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia Supaya manusia yang berdosa ini bisa tertolong lagi gitu ya. Allah dengan segala kemahakuasaannya sekaligus dengan mahakasihnya kepada kita Dia menyatakan diri kepada manusia Itu penyataannya Supaya manusia sebagai ciptaannya tidak merah-berah Allah itu seperti apa ya Allah itu apakah seperti gunung yang tinggi, Allah itu seperti ciptaan Tuhan matahari yang sebenarnya dahsyat atau Allah itu seperti uh, angin yang apa bergemuruh suaranya ke sana kemari dan kita tidak tahu supaya kita tidak meraba-raba itu maka Allah menyatakan dirinya. Nah, di dalam pernyataan Allah itu sebenarnya ada dua hal. Nah, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah menyatakan diri dengan cara secara umum dan khusus. Kalau umum itu kepada orang dimana mana Allah itu sebenarnya sudah menyatakan dirinya Yaitu di dalam ciptaannya sehari-hari Atau perasaan hati nurani orang Atau naluri orang ketika orang itu rindu pengen menyembah sesuatu yang lebih tinggi Begitu ya, ya Makanya orang sering memiliki ya, Pengen punya sesuatu yang bisa disembah Agama dan sebagainya Sembahan itu rindu Nah misalkan uh, Mbak Ambar dengan keluarga pergi naik ke gunung Healing ya, yuk kita menciptai, mencipt, menikmati ciptaan Tuhan ya di sana kita mencipta, menikmati ciptaan Tuhan. Ya, dari melihat alam itu kita bisa melihat wah Tuhan itu begitu luar biasa ya menciptakan laut, gunung ya, menciptakan air yang sedemikian indah, pohon-pohon dan sebagainya itu umum kepada siapapun kepada orang-orang kita Allah menyatakan dirinya ada makhluk yang sangat kecil yang mungkin sangat sulit Yang misal kita melihat makhluk paling kecil apa ya misalkan uget-uget <laughs> misalkan uget-uget gitu ya. itu ya bisa bau ubah, ubah terus itu baterainya ditaruh di mana ya kok enggak bisa habis, -habis ya bisa gerak terus. tetapi itu menunjukkan wah betapa Allah luar biasa kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nah itu pernyataan umum lah pernyataan yang khusus nah Allah menyatakan diri lebih lengkap lagi lebih dalam lagi Secara khusus Yaitu dalam diri Tuhan Yesus Sebagai sang firman yang sudah menjadi manusia Dan juga firman Allah itu sendiri Yaitu dalam bentuk kitab suci Nah, Jadi Alkitab adalah penyataan Allah Supaya Allah semakin dikenali Jadi orang kalau semakin mengenal Alkitab Berarti dia semakin mengenal Allah Sebaliknya kalau orang tidak mengenal Alkitab merah, Maka mereka tidak mengenal Allah Nah, nah tadi kalau kita healing mm -hmm. Kita pergi piknik ya, Kita refreshing melihat alam sekitar ah Kita melihat Betapa mulia agungnya Tuhan ya Yang menciptakan semuanya ini Nah kalau kita melihat Alkitab Berarti apa? Kita akan semakin lebih Mengenal Allah lebih Dalam lagi ya harusnya mm -hmm. ya. Yeah. Jadi tidak hanya kagum. Tetapi ketika kita membaca Alkitab itu Harusnya kebesaran Allah itu semakin nyata Dalam hidup kita Keagungan Allah itu semakin nyata Dan kadang Allah seringkali berbicara juga Secara nyata, secara pribadi Nah itu pernyataan khusus Allah menyatakan diri secara khusus kepada kita Melalui kitab suci Jadi Kalau kita tidak mengenal Alkitab Dengan dalam Maka kita tidak mengenal Kristus Ya yeah. Ya, jadi ini pernyataan ini yang penting yang kita tahu Bahwa Alkitab nah ini Alkitab kita ini tidak sekedar buku Tetapi Alkitab kita ini adalah Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita Jadi luar biasa sekali Buku-buku lain kita mungkin hanya tahu isinya Oh ini karya sastra dan sebagainya Tetapi Alkitab ini lebih dari sekedar karya sastra Tapi disitu Allah sedang menyatakan dirinya Nah kita akan melihat lebih lanjut karena al alkitab itu pernyataan Allah, maka di situ mengisahkan tentang kekudusan Allah. Nah, kalau di dalam alkitab bahasa Inggris biasanya sampulnya tulisannya Holy, nah, Holy Bible, Bible ya. Ya, Holy Bible. Holy itu kudus, itu kitab. Nah, makanya disebut Bible itu kitab, jadi kitab kudus. Ya. Mengapa kud kitab kudus? Ya? Kitab suci, karena memuat informasi pernyataan tentang Allah yang maha kudus itu. Ya, yaitu Allah dan segala karyanya dan segala rencananya. Nah, alkitab bisa dikatakan berupa dokumen tertulis ya dari pernyata pernyataan khusus Allah tadi dengan menggunakan analogi. Ya, maksudnya apa? Analogi ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan baik pada lawan bicara kita. Sehingga lawan bicara kita bisa mengerti dan bisa membayangkan apa yang informasi akan kita sampaikan, meskipun belum pernah menjumpai atau merasakan. Nah, jadi, kadang kadangkala ada bentuk-bentuk personifikasi, ada kata-kata yang disesuaikan dengan kondisi manusia. Begitu, itu jadi dokumen Alkitab itu dibuat dalam bentuk semacam analogi, dan bentuknya tertulis. Ya. Alkitab itu tertulis karena dengan tertulis itu berarti dia memiliki daya tahan, ya mudah tersebar, tetap murni, jadi terus patokannya tetap, ya begitu ya. Nah, benarkah Alkitab itu adalah firman Tuhan? Nah, kalau kita menyelidiki lebih lanjut, kalau kita belajar kemarin belajar tentang Yesus ya, hmm. kalau Yesus dalam Alkitab itu Yesus sendiri Mengatakan bahwa dalam hal ini kitab perjanjian lama ya Jadi perjanjian lama itu sebenarnya alkitabnya Tuhan Yesus ya Pada waktu bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus itu mengatakan kalau mengutip kitab PL itu berkata Allah berfirman Roh kudus berkata ya hmm. begitu Jadi rasul-rasul juga demikian Bahkan Yesus mengutip banyak sekali ayat-ayat uh, di perjanjian lama Jadi Yesus sendiri menganggap bahwa Kitab Perjanjian Lama itu adalah Firman hmm. Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, lalu Alkitab ditulis oleh Rasul-Rasul di Perjanjian Baru ya, yang memiliki wewenang khusus para Rasul itu memiliki wewenang untuk menyebarkan kebenaran, menjadi saksi mata bagaimana Kristus hidup. Dengan tulisan sejarah yang ditulis oleh para Rasul juga khotbah-khotbah para Rasul menjelaskan tentang siapakah Kristus sehingga Maksud Allah dalam menyatakan dirinya melalui diri Yesus Kristus itu nyata melalui Alkitab itu Di samping itu Alkitab juga ada sejarah di dalamnya Dan itu sudah terbukti secara arkeologis Juga nubuatan-nubuatan Nah yang menarik ini daya tahan Alkitab ini gambar kalau buku itu kalau sudah lawas Biasanya kita apa kan? <laughs> ya Karena sudah lawas jadul ini ndak, ndak layak enggak Itu enggak paling itu. mungkin jadulnya kita itu berapa ya? Paling umur 10 tahun mm -hmm. Komek-komek yang jadul Buku-buku sastra mm -hmm. Kalau dulu kalau kita sekolah Buku apa itu? E karya Hansi Timur oh, iya. mm -hmm. <laughs> Novel gitu, berkata, novel, ya. novel awal gitu ini umurnya berapa ya? Mungkin 20an tahun lah Begitu mm -hmm. Uh, kalau dalam penelitian kabarnya buku itu kalau biasa bi biasanya usia buku itu tidak lebih dari 500 tahun mm -hmm. jadi uh, sebuah apa uh, manuskrip atau sebuah karya tulis itu biasanya tidak bisa lebih dari 500 tahun kalaupun ada sedikit sekali yang bisa sampai 500 tahun tetapi yang menarik bahwa Alkitab ini usianya lebih dari 1000 itu tahun. Itu kan tapa Alkitab ini karena memang supranatural Tuhan bagaimana menjaganya supaya Alkitabnya tetap bertahan. Dan Alkitab sendiri ini berbicaranya kadang tidak hanya melalui tulisan tetapi ketika kita membaca ada sapaan ya, Roh Kudus. Jadi ada kesaksian batin itu lebih kuat ya lebih kuat dari apapun. Orang kalau sudah mengalami sendiri kuasa firman Tuhan, mengalami sapaan dari Firman Tuhan dari Alkitab, wah itu Berkesan sekali nah Tentu kita sering kan mendengar Kesaksian-kesaksian orang Wah aku baru saja merasa Tuhan Berbicara ketika saya saat terduh Wah Tuhan menghibur saya ketika saya susah Tuhan berkata-kata sesuatu dua saya Dan itu terkesan sekali Maka itu orang yang mengalami Sapaan Allah melalui Alkitab itu luar biasa Membuktikan bahwa Alkitab itu Memang memiliki kuasa di dalamnya Nah kita akan melanjutkan. Nah, sebenarnya Alkitab itu kok bisa terbentuk seperti buku seperti ini. Awalnya dari mana sih begitu ya? Kita akan baca dulu Firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ini kalau kita ngurusi Alkitab, biasanya ayat ini selalu keluar. Ya kita akan selidik. Yuk, mari Mbak Ambar bisa okay. membantu membacakan.
0: 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
1: Oke, baik, terima kasih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab itu ditulis melalui pengilhaman, yaitu kegiatan roh Allah yang mengawasi para penulis kitab. Ya, jadi segala tulisan atau di dalam bahasa Yunani-nya itu grafi ya. Kata grafi ini tertulis lebih dari 50 kali. Kalau di dalam bahasa Indonesia bisa kadang terjemahan kitab suci, nas tulisan, kadang menunjuk pada kalimat perjanjian lama atau kalimat tertentu di dalam PL. Segala tulisan yang sebenarnya yang yang diilhamkan Allah jangan jangan terkacaukan berarti ada yang tidak diilhamkan, bukan hmm. maksudnya bukan begitu. Sebenarnya itu hanya kata tidak dalam aslinya tidak muncul ini hanya kata bantu saja tapi sebenarnya grave uh, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini kalau di dalam bahasa aslinya Theopneustos ya Theopneustos ini diterjemahkan di Indonesia diilhamkan Teo itu Allah, pneu itu angin atau tiup ya kalau Pneuma, itu roh kudus gitu ya Itu biasanya ada angin Atau disembahkan roh-roh Allah Nah, teopneustos Itu berarti ditiupkan oleh Dinafaskan oleh Allah Jadi Grafe teopneustos ini Tulisan-tulisan yang ditiupkan Yang dinafaskan Oleh Allah Jadi tulisan-tulisan yang dinafaskan Oleh Allah, yaitu Alkitab itu Bermanfaat profitable ya. Bermanfaat Manfaat untuk apa? Untuk mengajar, menegur, menyatakan apa yang salah dan benar Memperbaiki kelakuan Melatih orang di dalam kebenaran Supaya orang itu cakap, Mampu di dalam belajar Dilengkapi sempurna Di dalam kehidupannya nah, Jadi Pengilhaman ini Atau bambusan Allah ini Yang akhirnya ditulis dalam tulisan ini Inilah Penyataan tadi Allah mau menyatakan dirinya Maka ia mengilhamkan kepada hambanya Untuk menyatakan dirinya Ya melalui hamba-hambanya itu Jadi Alkitab memang benar dengan segenap kitab-kitabnya itu Datang dari Allah Pengilhamannya macam-macam Ada yang langsung misalkan seperti Musa itu Mendapat apa di Gunung Sinai itu eh, Dua loh batu ya lalu mungkin bisa hasil penyelidikan ya Lukas ini Lukas ini tidak langsung kalau eh, Bapak Ibu Saudara para pendengar mempelajari Injil Lukas di situ Lukas dikatakan bahwa dari berbagai saksi mata ya dari itu mereka meng, eh, Lukas ini mengumpulkan data-data penyelidikan ada sejarah ada nubuatan jadi di Alkitab itu ada sekitar seperempat nubuatan sebagian sudah dikenapi bahkan ada kutipan-kutipan orang kata ya sastra kata-kata nah, orang di situ. Nah karena diilhamkan oleh Allah, karena Alkitab itu dihembuskan oleh Allah, maka ada sifat-sifat yang menyertainya. Nah, ada sifat-sifat yang menyertai Alkitab itu. Ya. Yang pertama adalah utuh pengilhaman itu utuh-utuhnya baik perkata maupun secara keseluruhan ya jadi karena diilhami langsung oleh Allah maka yaitu utuh dan harus dipatuhi ya, harus diperlakukan dengan hormat ya berarti kalau memang itu utuh diilhami oleh Allah sendiri maka orang yang memiliki pandangan lain dari Alkitab berarti sedang melawan Allah ya jadi Firman Tuhan itu utuh kalau di dalam ilmu teologi dikatakan verbal and plenary, ya jadi utuh, lengkap begitu. Nah, mungkin Mbak Amar bisa membantu ya, yeah. membaca di Masmur 119 ini yeah. berbicara tentang Alkitab. Coba mungkin ayat 1 sampai beberapa ayat dulu Oh iya, yeah, oke. Okay.
0: <laughs> Berbahagialah orang-orang, uh, maaf Masmur 119, bagiannya uh, orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk Berpegang pada ketetapanmu Maka aku tidak akan mendapat malu Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu
1: Ya sampai sini dulu Terima kasih Mbak Ambar Nah coba Bapak Ibu dan Saudara Yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Kita perhatikan ayat di Mazmur 119 ini juga uh, Ada sinonim atau persamaan kata yang Pemasmur katakan tentang Alkitab ya. Mbak Ambar menemukan ya. di situ disebut oh. apa juga di situ ya. Oh. Firman Tuhan disebut
0: disebut ini Taurat, Taurat Tuhan. Tuhan. Oh,
1: oh. Lalu apa ya? Peringatan-peringatannya. Peringatan. Peringatan, Peringatan-peringatannya.
0: Terus Lalu ini oh. ada titah-titahnya. -titah ya, titah ketetapan, hmm. nah. ya.
1: ketetapan ketetapannya iya, ketetapan. Ini menunjukkan sikap pemasmur terhadap Alkitab Bahwa pemasmur itu sangat mencintai Alkitab Dan menganggap Alkitab itu susunan peringatan-peringatan Peraturan-peraturan, tidak hanya itu Tetapi itu merupakan titah-titah Jadi titah itu kan apa ya? Biasanya apa ya Mbak Ambar?
0: untuk uh, Sabda dari seseorang oh, ya, yang Bitinggi. lebih tinggi, ya,
1: ya. orang lebih ya, tinggi, misalnya raja kepada ya. Ya. Uh, rakyatnya oh, begitu. Ya. Ya, Jadi aduh. sesuatu yang perlu dihormati, ya. uh -huh. ada janji-janji, ada hukum. Uh -huh. ya. Kalau kita kitab undang-undang hukum, hukum itu di dalam hukum ada janjinya ada. Kalau kamu nanti sudah uh -uh. masuk penjara Kalau Laka. sudah selesai uh -huh. Kamu akan dapat pekerjaan iya. dan Gak ada ya, <gak> ya. cuman sini perintah ya. Isinya peringatan-peringatan Kalau kamu melakukan kesalahan Ini hukumannya ini Tetapi menariknya Alkitab Al ini tidak hanya berisi hukum, peringatan Titah-titah, tapi juga ada janji uh -huh. Ada penghiburan Dan itulah Jadi kedaulatan Atau apa namanya e, Harus diperlakukan dengan hormat ya, Itu uh -huh. Sifat-sifat uh, yang menyertai Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah Nah yang kedua ini yang penting juga Alkitab memiliki sifat Karena ia itu dari Allah Diawasi oleh Allah Dari kata-katanya Dari segi etikanya Dari segi sejarahnya Maka dikatakan Alkitab itu memiliki inran Inran artinya tidak salah ya, Tidak salah Karena apa? Karena memang Allah sendiri yang meng meng mengawasinya Karena Allah sendiri yang menjagainya itu. Ya. Kalau kita berpikir Wah ini kan tulisan manusia ya Ya memang alkitab itu dihembuskan oleh Allah Dan ditulis oleh orang-orang tertentu Dan ada bentuk-bentuk tertentu gaya bahasa tertentu tidak meninggalkan sifat khas penulisnya ya tetapi Allah mengawasinya dan itu keindahannya nah kalau kita memikirkan bahwa di dalam Alkitab ini ada sesuatu yang salah tanpa sadar itu nanti akan menurunkan standar etis kita yang maksudnya begini kalau saya berpikir ya Alkitab ini enggak 100% benar sih Ya ada hmm. bagian yang salah Misalkan ya, hmm. saya tidak mengatakan begitu Tetapi misalkan ada orang yang berpikir bahwa Ah dalam Alkitab ini ada sesuatu yang Ya salah-salah sedikit berapa persen lah begitu. Nah Berarti kebenaran-kebenaran ini bisa diragukan kan Jangan-jangan hmm. nanti kealahan Yesus juga kita ragukan Jangan-jangan karya penyelamatan Yesus pun Rado meragukan kalau ada yang benar ada yang salah hmm. kan? nah nanti akan membawa kita kepada pelonggaran-pelonggaran etika misalnya etika seksual ada homoseksualitas kecenderungan e, membaca Alkitab dengan kacamata eh, ini hanya masalah psikologis atau kita ambil maknanya saja dan sebagainya itu kisahnya benar atau tidak ah kita e, pikir nanti aja mungkin kelihatannya mungkin ya tidak mungkin lah itu ya. misalkan begitulah itu itu kan mengganggu keyakinan kita dan Allah berarti gagal Cacat di dalam menyatakan dirinya ya, Tetapi kita meyakini bahwa Alkitab -Al itu benar Di dalam bahasa aslinya gitu ya. Jadi dalam pernyataan aslinya Allah benar nah, Jadi kita belajar bahwa uh, Dengan keyakinan bahwa Alkitab itu ineran Kita akan mengerti bagaimana Alkitab itu berdaulat dan benar Kemarin kita belajar kalau Kristus itu adalah Firman yang berinkarnasi Dari orang tua manusia Tetapi mendapat dikandung oleh roh kudus Hasilnya manusia Tanpa dosa Nah kalau Alkitab Itu adalah firman hidup yang dihembuskan Oleh Allah Penulisnya manusia hmm. Tapi meskipun penulis manusia Dia dipimpin oleh roh kudus Hasilnya maka terhindar Dari kesalahan Kesalahan Ya, Itu sifat dari Alkitab kita Lalu Alkitab itu juga tidak akan gagal dalam mencapai tujuannya karena memang Allah ingin menyatakan dirinya dan menyatakan rencana penyelamatannya. Nah, lalu Alkitab itu selalu orisinil isinya, ya originaly given. Meskipun ada banyak sekali salinan-salinannya, tetapi Allah itu menjaganya. Ada ribuan loh salinannya itu yang di Perjanjian Baru. Ya. Tetapi menurut penyelidikan jumlah meleset sedikit kata-kata dari seribuan salinan itu hanya kurang dari satu kata per seribu teks. Ya, jadi hampir bisa dikatakan ini eh, tepat begitu ya. Lalu tadi karena ada bisikan-bisikan roh ketika kita membaca ada kesan tertentu maka Alkitab ini ada ada unsur supranaturalnya juga. Jadi jangan kaget kalau kita ketika merenungkan firman Tuhan kita merasakan bisikan kuasa Tuhan teguran Ataupun tiba-tiba kita menangis Tiba-tiba kita disadarkan akan dosa Tiba-tiba kita -tiba -tiba mengalami sukacita yang luar biasa Karena disitu ada kuasa supranaturalnya Dan yang penting lagi adalah dinamis Maksudnya apa? Firman Tuhan ini e, bersifat kekal Dia mengikuti sepanjang zaman Kenapa? Dosa, watak-watak -wata, itu kan sama dari situ dulu, hingga gini perbedaannya. Cuma masalah mungkin kalau sekarang, sombong itu kita kalau naik mobil mewah dan sebagainya. Mm -hmm. Kalau dalam dulu mungkin punya kuda <laughs> yang mahal, gitu. atau yeah. kita punya baju yang yeah. okay. uh, buatan lebih baik, dan sebagainya. Itu hampirnya mirip ya? Oke, mm -hmm. oke okay. okay, nah kita lanjut sedikit. Nah, lah kok. Di Alkitab kitab bisa ada kitab-kitab namanya ini 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 hmm. ini sanggulumpuk seperti
0: ini hmm. ya. itu
1: asalnya dari mana ya? Ya secara cepat saya akan membagikan ini sebenarnya bapak-bapak gereja itu menyebutnya dengan istilah kanon. Kanon itu pengukur patokan tertentu. Nah, kenapa sih kitab-kitab itu bisa terkumpul dengan tuntunan Tuhan? Maka ada kriteria-kriteria misalkan di dalam ken kanon ini Kenapa Masmur bisa masuk, kenapa Kidung Agung masuk Kenapa kitab eh, ulangan, kitab Hi Yesaya, Yeremia dan sebagainya Ada ciri-ciri khusus misalkan menunjukkan, mencerminkan Allah berbicara dengan sungguh-sungguh Apakah dia seorang nabi penulisnya itu Apakah historisnya akurat, benar begitu ya Apakah di situ diterima juga oleh orang Yahudi Dalam hal ini Yesus sendiri Nah Kemarin ada penemuan arkeologis yang menarik Yaitu naskah laut mati Nah Pada waktu penemuan naskah di sekitar laut mati Itu arkeolog menemukan gulungan-gulungan Dan dari 500 gulungan itu 175-nya adalah Alkitab Perjanjian Lama. Jadi memang benar pada zaman Tuhan Yesus itu Alkitabnya sama dengan PL. Pada saat ini yang kita punya perjanjian lama saat ini Cuman beda susunannya saja. Nah kalau di perjanjian Balu Ada ketentuan apakah penulisnya itu seorang rasul Memiliki relasi dengan rasul Misalkan Markus itu di bawah otoritas Petrus Lukas di bawah otoritas Paulus Apakah sebagian besar juga diterima oleh gereja-gereja waktu itu Lalu apakah konsisten dengan berita Injil? Nah ini masalahnya. Nah ada Injil-Injil yang lain yang tidak masuk di Alkitab. Kalau Mbak Amber mungkin pernah mendengar ada Injil lain selain Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya? ya. Ya ada ya, Injil ya. Barnabas, ada Injil Thomas, ada Injil Petrus dan lain-lain. Ini ditolak. Kenapa? Hmm. Karena tidak konsisten dengan isi ini hmm. tadi. Jadi Sepertinya penmalsuan Hanya namanya saja diberi nama Murid-murid Tuhan Yesus atau tokoh-tokoh Dalam Alkitab, tetapi sebenarnya isinya Melenceng, bahkan ada yang Umurnya sangat muda Umurnya sangat muda yaitu Lalu isi, kalau isi Alkitab Kita sudah tahu ya Isi Alkitab nanti silahkan dilihat Di daftar isi, kalau kita bahas Satu persatu di dalam pertemuan kita Saat ini tidak cukup ya. Jadi kalau Nah, Alkitab kita al perjanjian lama di Kitab Yahudi itu singkatannya Tanak gitu ya, Torah, Nefiqim, Ketubim itu artinya Torah, mm -hmm. itu kejadian keluaran Imamat, bilangan ulangan Nefiqim itu Kitab Nabi-nabi, mm -hmm. dan Ketubim itu kitab-kitab di situ ada Masmur, ada Amsal, gedung mm -hmm. Agung, dan selanjutnya. Nah, kitab kita yang di perjanjian lama 39 itu menggunakan mm -hmm. kanon Yunani, maka susunannya seperti itu. Mm -hmm. sedangkan perjanjian baru, nah ini uh, apa namanya ada I, kitab injil, ada kitab pengajaran para rasul, ada surat-surat, ada kitab nubuatan yaitu wahyu. Nah kita masuk kepada bahasanya alkitab. Nah kita bersyukur mm -hmm. bahwa alkitab kita ini bisa diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Jadi mm -hmm. Kita terus menerus Apa namanya eh, Mendoakan ya Supaya lembaga Alkitab Indonesia Juga di dunia ini Semakin Alkitab Semakin diterjemahkan dengan berbagai bahasa Tetapi kita perlu tahu Memang bahasa asalnya pertama Kalau perjanjian lama Itu sebagian Besar adalah Berbahasa Ibrani Ya berbahasa Ibrani Tergolong dalam rumpun bahasa Semit Tapi ada juga Bahasa Aram, itu di beberapa kitab Esra, Yeremia, dan Dania Ada yang menggunakan bahasa Aram nah, Bahasa Ibrani itu Memang agak lebih personal, ditunjukkan Kepada hati, emosi, daripada Rasio, contohnya Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hati, segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Lebih personal ya, hatimu Pribadimu, dan begitu Jadi lebih uh, apa namanya tidak terlalu ilmiah tetapi kalau di perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani Yunani ini agak lebih teknis misalkan tubuh jiwa dan rohmu ya nah, seperti jadi agak detail ya. karena memang kebudayaan lebih baru kenapa kalau di perjanjian lama Ibrani lalu ketika perjanjian baru kok bahasanya Yunani Ya, ini kalau diceritakan sejarahnya panjang sebenarnya Karena ada unsur Helenisme juga hmm. Tapi intinya adalah Karena bahasa Yunani pada waktu zaman para rasul itu Merupakan suatu bahasa lingua franca atau bahasa sehari-hari Di dalam kekaisaran Romawi waktu itu ya, Bahasa Yunani menjadi bahasa yang intelektual, edukasi, dan kebudayaan dan karena memang perjanjian baru ini sifatnya nanti menyatakan misi Allah pada seluruh bangsa, maka dipakailah bahasa yang saat itu mendunia. Dan Tuhan mengizinkan menggunakan bahasa Yunani Koine itu. Oke, baik. Nah, dari latar belakang Alkitab kita tadi, nah tentu orang bersikapnya macam-macam. Ya cara pandangnya terhadap Alkitab itu eh, berbagai hal. Nah, kalau kita meyakini bahwa Alkitab itu adalah Wahyu Allah, penyataan Allah Maka kita tahu benar bahwa Allah berbicara secara lengkap Secara inran, ya, secara tidak bersalah, dinamis Isinya merupakan pesan Allah sendiri Tetapi sebaliknya kalau orang yang berpandangan liberal Atau orang yang bersifat humanisme Karena mengedepankan rasio itu terutama muncul pada waktu abad pencerahan gitu. Mereka berpikir bahwa Alkitab ini ya apa ya eh, hasil pikiran dari pengalaman religius orang. Maka mereka hanya mengambil eh, makna-maknanya saja dan mereka meyakini ada kesalahan-kesalahan di situ. Karena itu ya mereka tidak mengalami penyataan Allah secara yang nyata, real dan pengalaman-pengalaman yang dalam itu tidak mereka alami. Ada juga yang menje, mensejajarkan Alkitab itu dengan tradisi gereja dan sebagainya Tetapi kita tidak Karena kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah ya, Firman Allah Coba dibacakan mbak, mungkin dari Ibrani pasal 4 ayat 12
0: Ibrani, Ibrani pasal, pasal 4.
1: 4 ayat 12
0: Oke. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, dan sumsum. -sum -sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
1: Ya. Alkitab itu firman Allah yang hidup, kuat, tajam, bukan sekedar legenda, bukan sekedar mitos. Bukan hanya kita belajar tentang teladan-teladan saja, tidak berotoritas, tidak tetapi kita mengetahui bahwa itu firman Tuhan yang benar, tepat, nyata. Dan kalau kita mengizinkan itu mempengaruhi hidup kita, maka hidup kita akan seperti seolah-olah ditusuk sampai dalam hati kita. Kita diselidiki sedemikian dalamnya. Nah, kita bersyukur memiliki pernyataan Allah melalui Alkitab ini, dan melalui pernyataan ini, biarlah kita mengalami Tuhan secara nyata. Di dalam hidup kita. kira-kira itu mbak mani ember untuk perenungan
0: kita malam ini. Oke untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, uh, begini bagaimana cara merenung membaca dan merenungkan Alkitab. Apakah ada mungkin tahap-tahap yang perlu kita perhatikan untuk bagian ini? Oke
1: baik bapak ibu pendengar dan juga saudara-saudara yang saat ini bersama-sama kita mendengarkan siaran menjadi murid sejati juga Mbak Ambar uh, di dalam membaca dan merenungkan Alkitab tentu kita sudah sering ya melakukannya ya membaca mentah-mentah di gereja tetapi saya ingin membagikan satu nah apa ya cara bagaimana karena kita bisa sungguh-sungguh menikmati Alkitab. Karena kitab suci kan merupakan penyataan Allah Maka ketika kita membaca Harusnya tujuannya adalah semakin mengenal Allah ya. Siapakah dia dalam hidup kita Bukan hanya membaca secara akali atau pengetahuan saja Pada waktu membaca Alkitab Fokus kita adalah mengenal Tuhan Intim dengan Tuhan Mengalami Tuhan secara nyata Mengalami alasannya nyata Kalau kita menyediki juga harus menggunakan Kaidah-kaidah atau tata-tata cara yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah ini ada satu-satu metode, ada banyak metode yang lain yang kita bisa pakai di dalam membaca. Kita bisa pakai renungan harian dan sebagainya. Tetapi saya menggunakan satu metode yang menarik ini ya. Jadi uh, yang pertama, ketika kita sungguh-sungguh mau merenungkan firman Tuhan, carilah suasana yang tenang berdiam diri dengan persiapan hati tidak terburu-buru kalau bisa jauh dari kebisingan karena itu membaca alkitab kalau pagi hari itu lebih menyenangkan lebih baik jauh dari eh, keramaian atau malam begitu bisa boleh contoh kapan kondisi yang sepi begitu lalu mulailah membaca ayat atau yang ditentukan pada waktu itu bacalah perlahan dengan bersuara lalu berhenti sejenak pada kata atau kalimat yang istilahnya di sini beresonansi atau ada getarannya di dalam hati kita. Ya, pernah ya waktu kita membaca tiba-tiba magret ayat ini. Kadang ngerasa gitu enggak, Pak? Nah, ya. Ada ada rasa sesuatu yang ah menarik. Nah, ini berhenti dulu pada waktu itu Nah, ketika ada di dalam kalimat yang itu berhenti dulu, ambil nafas, baca berulang lagi. Coba terbuka sambil berpikir, apakah Allah sedang menyampaikan atau mengajar sesuatu? Ya. Jangan menganalisa dulu menghakimi kata itu tapi berusaha mendengar, menunggu. Nah, lalu kita meditasi merenungkannya. Ya, baca lagi nikmati perlahan. Adakah di situ kata-kata penting yang berkaitan dengan rencana Allah, janji, undangan Allah, dorongan, teguran, peringatan, teladan yang kita terima saat itu? Kalau lalu ketemu lalu catatlah itu renungkan itu boleh dimasukkan dibuat status boleh supaya ingat terus ya rasakan itu dinyatakan lalu setelah itu aplikasikan apa yang bisa aku lakukan Sehubungan dengan pelajaran pesan yang Tuhan nyatakan saat ini ya itu bisa kita bisa lakukan juga lalu kita bisa doakan ayat itu. Misalkan ya kita ketemu misalkan ayat ya eh, secara gampangnya Mazmur apa? 32 ya. Eh, misalkan kita ketemu sebuah ayat yang menarik, begitu kita bisa kita bisa doakan. Misalkan ini. Eh, Misalkan berbagilah orang yang diampuni pelanggarannya Ini Mazmur 32 Berbagilah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutup-tutupi Begitu misalnya kita bisa Pada waktu selesai membaca Kita bisa berdoa Tuhan Terima kasih aku sebagai manusia yang berdosa Tuhan sudah ampuni Tuhan sudah tutupi pelanggaran-pelanggaranku Begitu kita bisa Bisa eh, mendoakan Ayat-ayat yang kita renungkan Nah kira-kira seperti itu ini beberapa metode ada banyak metode lagi tapi dengan kita sungguh-sungguh meditasi merenungkan kata-kata itu kita akan merasakan bagaimana Allah itu nanti nyata menyatakan dirinya bagi hidup kita begitu Mbak Oke okay.
0: yeah. yeah. mm -hmm. okay, pertanyaan selanjutnya eh uh, Alkitab itu firman Tuhan atau berisi firman Tuhan
1: Hmm, ya ada yang mempertanyakan gitu dulu ya pernah nah. uh, juga bertanya Sebenarnya Alkitab itu sendiri firman Tuhan hmm. atau hmm. kitab yang berisi firman, firman Tuhan ya Kalau berisi firman Tuhan hmm. berarti ada yang bukan firman Tuhan ya <tuh> <tuh> Nah kalau kita tadi kan sudah belajar bahwa Alkitab itu pernyataan Allah Allah hmm. menyatakan dirinya Ya berarti Alkitab itu sendiri adalah firman Allah Pernyataan Allah tidak hanya berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu sendiri adalah firman Allah dari awal sampai akhirnya. Baik di situ kisah-kisah di situ, baik cerita-cerita di dalamnya, gambar hmm. itu seizin Allah Allah menyatakannya di situ. Jadi di situ adalah firman Tuhan. Begitu Ambar, kalau kita
0: jawab. Oke, ya, terima kasih. Kemudian bisakah suatu waktu Alkitab itu ditambahkan isinya? Atau ada kitab baru lagi yang dirasa sesuai lalu dimasukkan
1: hmm, ya Kalau kita tadi bicara tentang kanon uhum, Itu kan Bapak-Bapak uh, gereja menyepakati dengan dorongan roh kudus Bahwa Alkitab ini sudah sempurna, finish, tidak perlu ditambahkan lagi uhum. Dan menarik lagi nanti kapan-kapan mungkin siaran murid sejati bisa membahas ya uhum. Antara kitab kejadian sampai wahyu itu Sudah komplit Dan bahkan penjelasan dari kitab kejadian itu Sebenarnya sudah selesai di kitab wahyu ya Jadi di awal kitab itu Di endingnya itu dijelaskan di kitab wahyu Jadi alkitab ini sebenarnya sudah komplit Sudah cukup, sudah selesai nah, Ada firman Tuhan yang membahas tentang hal ini Coba di wahyu okay. Pasal nah. 22 yeah. Ayat 18 sampai 19 okay. Monggo, Mbak
0: Mbak yeah. Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19 Aku bersaksi kepada setiap orang Yang mendengar perkataan-perkataan Nubuat dari kitab ini Jika seorang menambahkan Sesuatu kepada Perkataan-perkataan ini Maka Allah akan menambahkan Kepadanya malapetaka-malapetaka Yang tertulis dalam kitab ini Dan jikalau Seorang mengurangkan Sesuatu dari perkataan-perkataan Dari kitab nubuat ini maka lah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini
1: Wah, ya ini ngeri ya ngeri. jadi ada ya. ancaman ya, ya ada ya. ancaman bagi yang mengurangi hmm. ataupun yang menambahi menambah. loh tapi kan ini kan maksudnya kitab wahyu ya hmm. memang ini ditulis di kitab wahyu tetapi kalau kita merenungkan karena kitab wahyu ini dan kitab-kitab lain lainnya ini atau kitab Wahyu sendiri ini bersumber pada kitab-kitab lain juga terjalin mm -hmm. dengan kitab-kitab lain mm -hmm. juga yang merupakan firman Tuhan yang lengkap maka menjadi tidak mungkin kalau merusak kelengkapan kitab ini e, bisa terjadi jadi kalau merusak menambah-nambah itu menjadi sesuatu yang e, dimurkai Allah begitu ya karena berarti kita tidak memahami secara utuh semuanya ini kebenaran ini jadi Jawabannya adalah Sampai kapanpun Sampai Tuhan Yesus hadir Dua kali Tidak perlu ada kitab baru lagi ya. Kalau ada yang merasa ini Tambahan ini saya dapat kitab ini Wah, Ini perlu dipertanyakan okay. Karena biasanya Tidak lagi sejalan dengan. Kalau kita menafsirkan kita membuat hmm. buku rohani Boleh saja yang oh. akan menolong orang Untuk memahami kitab suci tapi biarlah pernyataan Allah tertulis kitab suci ini tetap di dalam kondisi seperti ini. Apa adanya. Demikian Mbak Amber ya. Oke.
0: Nah, ini biasanya menjadi uh, pertanyaan juga ini. Uh, apakah uh. Alkitab masih relevan dengan zaman ini? Mengingat sekarang perkembangan generasi dan teknologi.
1: Iya, betul sekali. Uh, banyak yang menanyakan juga. Tetapi kita ingat ya sepanjang ketika keturunan Adam Hawa sampai keturunan eh, apa Abraham, Ishak, eh, Yakub dan sebagainya, itu kan berbagai generasi terus berjalan. Sampai pada masa rasul-rasul. Jadi awal tadi kita sudah belajar bahwa Alkitab ini bersifat dinamis. Bahkan sudah mengabarkan apa yang akan terjadi kelak ketika akhir dunia ini. Uh, kebenaran itu tidak lekang oleh zaman Prinsip-prinsip yeah. kebenaran sampai kapanpun tidak bisa dilenggar Orang melakukan dosa misalkan mencuri Pada waktu dulu mungkin mencurinya mencuri ternak temannya <laughs> begitu mm -hmm. Pada zaman Alkitab mungkin hanya berkata yang buruk terhadap yeah. temannya Lalu mencuri barang-barang baju dan ternak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang mungkin bentuknya lain. Mencuri tidak ada mencuri ilmu, ada hmm. mencuri apa namanya hak cipta orang. Itu hmm. sama sebenarnya, itu mencuri, cuman bentuknya ada. Tetapi prinsip-prinsip etis moralnya itu dinamis, terus yeah, berkembang. Nah. Lalu bagaimana dengan teknologi? Nah, justru perkembangan teknologi ini malah menolong. Membantu kita untuk bisa belajar kebenaran itu Dan menyampaikan kebenaran itu sampai ke ujung-ujung bumi hmm. nah, Misalkan hmm. dulu beberapa tahun yang lalu uh, Menjadi murid sejati hanya bisa disetel di radio hmm. ya hmm. Nah, Setelah telat misalkan habis dari pergi <tuh> radionya baterainya habis <tuh> Waduh sudah tidak bisa lihat Tapi sekarang nah, kita bisa upload ke Spotify hmm. Ada rekaman, ada handphone yang kita bisa pakai Untuk kita bisa mendengarkan ulang dan sebagainya. Nah, perkembangan itu menolong kita. Jadi Alkitab masih relevan, masih ya. karena bisa diaplikasikan sampai kapanpun. Makanya Alkitab bisa berumur ribuan tahun, mm -hmm. tidak lekang oleh zaman. Ya, itu karena Alkitab masih relevan. Demikian, Mbak Ambar.
0: Iya. Nah, nih nah. yang terakhir, uh, kalau kita mau belajar Alkitab, itu terjemahan apa yang tepat untuk kita?
1: Ya tadi kita sudah belajar Ya kalau mau Apa namanya Pengen faham ya Tetapi bukan berarti Bahasa Ibrani Dan Bahasa Yunani itu bahasa kudus Yang harus dipelajari dalam belajar iya. Alkitab ya tidak Tetapi kalau kita pengen mengerti Dari dasarnya Ya kalau pengen sekolah teologi ya Lalu belajar bahasa aslinya lebih baik juga sih Begitu tetapi tidak masalah kalau kita memang usaha tidak terpanggil untuk belajar seperti itu Nah kita bisa belajar sendiri Alkitab dengan terjemahan apa yang paling tepat untuk kita Yang jelas Alkitab kita terbitan LAI terjemahan hmm. baru ini Sungguh Alkitab yang cukup baik tepat buat kita hmm. Karena diterjemahkan oleh sarjana-sarjana ahli-ahli bahasa Alkitab yang luar biasa Nah, memang ada beberapa terjemahan. Salah satunya terjemahan interlinear. Interlinear itu terjemahan kata demi kata, ya, berdasarkan urutan bahasa aslinya. Ini memang dipakai untuk nanti, misalkan kayak tadi kita pengen ngerti teu penustos itu apa artinya hmm. begitu. Nah, seperti itu interlinear itu bagi yang pengen menyelidiki lebih dalam, tetapi ada terjemahan formal atau harfiah. Jadi terjemahan radiosional yang mengalih bahasakan naskah dari bahasa sumber Nah metode ini sangat respek pada bahasa sumber Maksudnya bahasa aslinya bagaimana sehingga sedapat mungkin bentuk aslinya dipertahankan Tapi jadinya aslinya artinya jadi rotok Susah begitu ya dipahami Ya memang untuk menjaga supaya tidak bergeser dari sumber aslinya Ya memang Alkitab kita terjemahan baru yang tahun 1974 yang kita pakai ini seperti itu, makanya yaitu terjemahan formal itu tetap boleh kita bahas, baca, Cuma nanti kalau pas bingung kita bisa cari terjemahan lain. Kalau bahasa Inggris mungkin King Jim Version itu juga agak susah ya, tetapi itu harus ya memang tidak apa, apa kita pelajari itu. Lalu ada terjemahan dinamis fungsional. Nah ini mengutamakan arti dari teks asli itu, jadi supaya bisa kita mengerti. Ya Bentuk asli aslinya boleh diubah asal maknanya, dan tujuan asli teks itu bisa tetap dipertahankan. Nah, ini bisa di dalam Alkitab. Mungkin kita sudah pernah tahu Alkitab bahasa sehari-hari, gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, two <tuk> days version, begitu. Nah, ada yang mengatakan new international version NIV ini termasuk bagian terjemahan yang dinamis, ini fungsional karena ada kata-kata bahasa Inggrisnya ditata supaya lebih mudah dipahami begitu. Nah, lalu ada Alkitab yang saduran, saduran ini sudah diparafrase, eh, sudah dikata tulis lagi dengan kata-kata sendiri. Nah, saya pikir kalau memparafrase ini mending kita pakai kita sendiri aja, kita PA sendiri, kita mencoba menulis ulang. Tapi ada memang Alkitab al yang dibuat seperti itu, misalkan apa Firman Allah yang hidup dan sebagainya. Ada Alkitab-Kitab, dan itu kadang-kala -kadang sudah Dimasukkan pandangan-pandangan teologis dari penulisnya Nah, Saran saya sih kalau kita merenungkan firman Tuhan Mari kita memakai beberapa bahasa Misalnya bahasa Jawa, Indonesia, bahasa Inggris Lalu kita dibantu dengan terjemahan yang bahasa sehari-hari Nah itu akan menolong kita menemukan makna kebenaran firman Tuhan Itu kira-kira Mbak ya.
0: Ambar ya. Sudah uh, kita sampai di penghujung acara ya Oke baik para pendengar Setia menjadi mersejati uh, Sebelum kita mengakhiri uh, Acara kita pada malam hari ini Mungkin Mas bisa sedikit memberi Kesimpulan terus Kemudian sekalian berdoa untuk penutup uh, Oke okay, baik Bapak
1: Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Para pendengar Radio immanuel Dimanapun Anda berada tanpa mengenal Alkitab, seseorang tidak akan mengenal siapa Kristus dan siapa Allah di dalam hidupnya Karena Alkitab adalah penyataan Allah sendiri Alkitab adalah firman Allah yang akan menyatakan semua maksud Allah Ya, Maksud Allah itu adalah menyelamatkan kita, menyelamatkan Anda Menyelamatkan kita dari dosa, menyelidiki hidup kita Menata hidup kita agar memiliki kehidupan yang karib dan relasi yang dalam dengan dia Biarkanlah firman Allah yang hidup yang tajam Lebih tajam dari pedang bermata dua itu Biarlah dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi sungsum kita Supaya ia membedakan pertimbangan pikiran kita Agar hidup kita semakin dimerdekakan dari dosa Dari tindak tanduk yang buruk dan semakin mengalami sukacita karena mengalami perjumpaan dengan dia. Jangan sia-siakan Alkitab kita. Mari kita nikmati, kita renungkan, kita gumuli. Supaya kita semakin mengalami Allah.
0: Demikian tadi Sobat Setia acara menjadi mereset jati. Pelajaran kita pada malam hari ini sudah berakhir. Namun kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dengan tema baru di bulan Oktober. Pergumulan Keluarga Kristen. Tetap di waktu dan gelombang yang sama 94.3 FM Immanuel Peaceful Station Oke selamat malam Dan Tuhan Yesus memberkati